0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Centralny port komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, około 40 km na zachód od stolicy, który od lat wzbudza liczne kontrowersje. W listopadzie 2017 roku rząd przyjął koncepcję przygotowania i realizacji Portu Solidarność, czyli właśnie Centralnego Portu Komunikacyjnego, CPK. Już w czerwcu 2018 roku została przyjęta specustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Natomiast w ubiegłym roku w lipcu Sejm uchwalił ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK. Jeśli chodzi o ogólne założenia koncepcji CPK, te które są oficjalnie przedstawiane opinii publicznej od kilku lat, to przede wszystkim tutaj mówi się o budowie węzła transportowego opartego na węźle lotniczym, na węźle kolejowym, a także o integracji z krajową i międzynarodową siecią tras kolejowych i drogowych, Także takim niezależnym celem ma być integracja aglomeracji warszawsko-łudzkiej i jak przedstawiają właśnie urzędnicy tej, tej spółki, czy też politycy lobbujący na rzecz powstania CPK, stworzenie silnego centrum gospodarczego, które miałoby stać się, cytuję, kołem zamachowym rozwoju Polski. I tutaj na, na oficjalnej stronie CPK możemy przeczytać, że założeniem portu lotniczego i całej inwestycji CPK jest, cytuję, służba Polsce i jej mieszkańcom przez wiele dekad. Koniec, koniec cytatu. Natomiast w bieżącym miesiącu pojawił się bardzo ciekawy wywiad z byłym zastępcą dowódcy Wojsk Amerykańskich w Europie, generałem dywizji armii amerykańskiej Johnem Grąskim, który został właśnie zapytany o budowę w Polsce CPK. I tutaj generał Grąski koncentrował się przede wszystkim w tym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej na znaczeniu militarnym tego obiektu Podkreślił, że wszystko co sojusznik NATO może zrobić, aby ułatwić poruszanie się w obrębie Paktu Północnoatlantyckiego jest niezwykle cenne. No i tutaj warto przypomnieć chociażby jedno z ostatnich wystąpień na temat CPK prezydenta Andrzeja Dudy, który zwrócił uwagę, że ten kompleks ma pełnić funkcję globalnego centrum komunikacji ale także prezydent Duda podnosił potrzebę między innymi sprawnego transportu oraz zaopatrzenia dla żołnierzy i obiektów wojskowych no i tutaj dochodzimy do sedna tego wywiadu z amerykańskim generałem, który zaznaczył, że w obecnej sytuacji, kiedy trwa wojna na Ukrainie, a zagraniczna pomoc, no i oczywiście pomoc także z Polski, jest, no, sytuuje nasz kraj jako taki można powiedzieć kluczowy, centralny, strategiczny obszar w Sojuszu Północnoatlantyckim, to także Centralny Port Komunikacyjny wysuwa się tutaj na pierwszoplanowe znaczenie, jeśli chodzi o strategię Sojuszu Północnoatlantyckiego. Generał Grąski powiedział m.in. cytuję, linie kolejowe i szerokie autostrady są niezbędne, aby żołnierze i sprzęt mogli dotrzeć tam, gdzie muszą. Będą tam albo w celu odstraszania albo prowadzenia walki. Koniec, koniec cytatu. Amerykański generał wcale nie kryje istoty i znaczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego jeśli chodzi o strategię Sojuszu Północnoatlantyckiego. No, zwraca przy okazji uwagę na podobne węzły transportowe o przeznaczeniu wojskowym, między innymi system tranzytowy Clarksville w stanie Tennessee, z którego korzysta baza armii Fort Campbell i 101 Dywizja Powietrzno-Szturmowa. Mówi o tym, że istnieje wiele innych przykładów, które odgrywają właśnie ważną rolę militarną. Powoływał się na przykłady także woj jeszcze z czasów wojny secesyjnej, kiedy generał Grant wykorzystywał pociągi do celów wojskowych, Wspomnij Minał także o Dwight'cie Eisenhowerze, który był odpowiedzialny za system autostrad międzystanowych na terenie Stanów Zjednoczonych, który był stworzony w ramach amerykańskiej strategii obronnej. No i tutaj amerykański generał wskazuje na kluczowe czynniki, które rząd w Warszawie powinien potraktować priorytetowo, aby właśnie zapewnić pomyślny rozwój i integrację Centralnego Portu Komunikacyjnego z, jak to określił, zarówno regionalnymi, jak i międzynarodowymi strategiami bezpieczeństwa e, powiedział cytuję niezbędne będą linie kolejowe i autostrady prowadzące do i z CPK dobre lotnisko bez dodatkowych arterii transportowych miałoby niewielką wartość e, koniec cytatu generał Grąski pytany o wpływ CPK na infrastrukturę NATO i zdolności strategiczne sojuszu w regionie no, zwłaszcza w świetle roli Polski w tej architekturze bezpieczeństwa, odpowiedział krótko, że CPK ma zwiększyć możliwość szybkiego przemieszczania sił NATO. No i na samej, w samych, takich powiedziałbym, oficjalnych publikacjach CPK, także tych na stronie internetowej tego projektu, tej spółki, możemy przeczytać, że Spółka CPK konsultuje z wojskiem zakładane parametry i dane projektowe już od 2019 roku. Też warto zauważyć, że co jakiś czas w mediach pojawiają się kolejne informacje, chociażby dziennik Fakt pod koniec lipca bieżącego roku opublikował artykuł, w którym, w którym pisał, że na, świat, cytuję, na światło dzienne wychodzą, kolejne rządowe plany, że są właśnie odkrywane nowe, nowe plany rządowe. Natomiast tutaj okazuje się z tych oficjalnych komunikatów spółki CPK, że... Ten nowy port między Warszawą a Łodzią będzie można wykorzystywać również militarnie, co zresztą władze spółki podkreślają, iż takie informacje w mediach pojawiają się od kilkunastu miesięcy i spółka tego w żaden sposób nie dementuje, wręcz odwrotnie przyznaje, że, że konsultacje z wojskiem trwają i właśnie te parametry, dane projektowe są, są konsultowane. Także możemy się dowiedzieć, co, że, że ten plan generalny Centralnego Portu Komunikacyjnego, który w czerwcu został zatwierdzony przez ministra infrastruktury, zakłada, że drugi etap budowy lotniska przewiduje powstanie infrastruktury wojskowej, której planowanie i zagospodarowanie ma się znaleźć w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej, oczywiście we współpracy ze spółką CPK. To, że Centralny Port Komunikacyjny od samego początku zakładał spełnienie wymagań tak zwanej infrastruktury podwójnego przeznaczenia no, nie ulega większej wątpliwości, natomiast już bardzo dużej dyskusji podlega kwestia tej narracji, którą przyjęli inicjatorzy tego projektu, że ma to rozwiązanie zwiększyć bezpieczeństwo Polski i Europy środkowo Wschodniej. Możemy przeczytać także na, w oficjalnych komunikatach spółki CPK, że cytuję W związku ze strategicznym położeniem nasz kraj potrzebuje lotniska o dużej przepustowości, zdolnego do operowania w trybie 24 godziny na dobę, przystosowanego do obsługi cargo, podłączonego do sieci dróg szybkiego ruchu i kolejowej. Koniec cytatu. W tym kontekście warto także zacytować generała Bena Hodgesa, byłego dowódca amerykańskich wojsk lądowych, który wprost powiedział, że, cytuję, inwestycje takie jak CPK są potrzebne do szybkiego reagowania na wschodniej flance NATO. Koniec cytatu. Tutaj generał Hodges dodał także, że właściwie żadne inne węzły, żadne inne tego typu projekty nie zapewniają podobnej przepustowości, nie dają żaden inny węzeł w Polsce, ani nawet w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej, że ten inny węzeł nie daje takiej przepustowości i możliwości logistycznych. To jasno pokazuje, że Amerykanie uczynili z tego projektu bardzo ważny element budowania strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego na tak zwanej wschodniej flance NATO, która to strategia czyni z nas kraj, można powiedzieć, frontowy, kraj kluczowy, jeśli chodzi o przedłużenie właśnie tych interesów strategicznych NATO, czy w ogóle amerykańskich, stajemy się, zderzakiem strategicznym. Wielokrotnie już zresztą w podcaście geopolitycznym mówiłem o tej amerykańskiej koncepcji, koncepcji zderzaków strategicznych i ten projekt CPK wpisuje się w ten całą koncepcję strategii, strategii amerykańskiej. Rodzi się tutaj pytanie, czy tego typu strategiczne projekty wzmacniają, czy też obniżają poziom bezpieczeństwa państwa polskiego. Ja osobiście nie zgadzam się z tymi ekspertami, z tymi komentatorami, którzy próbują nas przekonywać, że bycie zderzakiem strategicznym, że bycie właśnie takim kluczowym przedmiotem strategii amerykańskiej na wschodniej flance NATO ma zapewnić nam bezpieczeństwo. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w strategii amerykańskiej o wiele ważniejszy jest Bliski Wschód i Indo-Pacyfik niż Europa. I no... Trudno nie zakładać różnych scenariuszy, łącznie z tym, że jeżeli dojdzie do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, czy też na przykład do rosnącej, rosnącego napięcia w ciśnie tajwańskiej, to wówczas Stany Zjednoczone ograniczą swoją strategiczną obecność w Europie. Natomiast polityka konfrontacji, polityka wzrostu napięcia polityka właśnie tego typu projektów, które mają podwójne zastosowanie i które służą, służą rozbudowie bloku polityczno-wojskowego, no niewątpliwie powoduje, powoduje wzrost napięcia w regionie, powoduje no wzrost także tych czynników kryzysotwórczych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Jest to strategia niezwykle niebezpieczna, przyjmowanie na siebie roli zderzaka strategicznego, jeszcze raz powtarzam, jest w mojej ocenie czynnikiem obniżającym nasze bezpieczeństwo, a nie je zwiększającym. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.